0: Kannst du klatschen? Ich kann klatschen. Ja, dann kannst du schon mehr als die Evangelien. Also auf die, auf die imaginäre Vier. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Oh, geht schon los. Ja, in your face würde ich am liebsten sagen und direkt mit so einer Publikusbeschimpfung einsteigen, weil viele von euch bestimmt gedacht haben, oh, im Mai kommt gar keine Folge. Aber wir haben es doch geschafft, im Schumann-Monat Mai, im wunderschönen Monat Mai, eine weitere Folge doch noch aufzuzeichnen. Und dazu hallo und herzlich willkommen, liebe Lujas. Und wenn ich sage wir, dann ist das vor allem mein geschätzter Freund, Kompagnon, Kupferstecher, Frührentner drüber hinaus, Simon Riel. Hallo, grüß dich Dominik. Pastoralreferentin Bistum Passa und meine Wenigkeit, katholischer Journalist Dominik Possoff ist mein Name aus München. Wir sind verbunden mittels Videotelefonie und wir sprechen in und diesem Podcast... Und mittels einem Band
1: der Freundschaft, muss man auch sagen. Ah, das, oh, das hast du mal schön gesagt. Weil <lacht> Unser Band der Freundschaft, liebe Luja, das muss ich direkt am Anfang sagen, unser Band der Freundschaft leidet. Heute Morgen... Wollte er mir etwas erzählen? Und beim Erzählen bricht er ab und sagt, nee, Moment, das erzähle ich dir einen Podcast.
0: Ja, das ist halt das Problem, weißt du, es kann ja alles, es kann alles verwertbar sein für irgendwas, also, deswegen, ich kann nicht mehr so befreit aufspielen, wie vielleicht früher, weil ich denke, eigentlich wäre das eine coole Geschichte für einen Podcast und dann mag ich es natürlich auch, wenn du sie da zum ersten Mal hörst und du dann nicht herausgefordert bist, so zu tun, als würdest du die zum ersten Mal hören und cool finden, ne, so. Aber wir sprechen hier über Gott, Kirche und die Ewigkeit. Und heute haben wir mal ein Thema, was wir schon mal andiskutiert haben in der Folge 3 Stimmen für Halleluja, wo wir den Gast hatten, Pfarrer Stefan Wingen. Da haben wir schon angefangen, darüber zu diskutieren. Und wir haben es auch immer mal wieder innerhalb dieser vergangenen 30 Folgen, die wir jetzt schon auf dem Kerbholz haben, dieses ist die 31. Folge, immer mal wieder geschliffen, wenn es darum ging, salopp, wie kriegen wir eigentlich die Kirche voll? Und darüber möchten wir heute... Plaudern. Das heißt, diese Folge tatsächlich ein bisschen plauderhafter als vielleicht sonst, weil sonst natürlich drücken wir da unsere hochkonservative Agenda dadurch. Aber in dieser Folge soll es mal ein bisschen mehr darüber gehen, dass ich auch mal ein bisschen, ein bisschen erfahre, wie Simon eigentlich darüber denkt. Ne? Weil, wie gesagt, privat reden wir ja nicht mehr über sowas, sondern dafür haben wir ja diesen Podcast. Aber bevor wir, <lacht> bevor wir das aber machen. Schauen wir kurz auf die vergangene Folge, denn da sind zwei Sachen etwas in der Ungenauigkeit, um nicht zu sagen in der Falschheit geblieben, und das machen wir in unseren
1: Miesner-Tätigkeiten.
0: Ich habe aber letztes Mal über, haben wir ja über die Passion von RTL gesprochen, ich kann es auflösen, es war noch beschissener, als ich gedacht habe, aber genau so war es richtig, es war super. Also ich hatte schon lange nicht mehr so viel Freude dabei, lineares Fernsehen zu gucken, während nebenbei der Twitter-Baum brennt, das war fantastisch. So, ich sprach aber davon, dass Pilatus von Jürgen Tachach gespielt würde, weil das in dieser einen Pressemitteilung, die, ich, die mir vorlag, so drin stand, war aber nicht so, es war Henning Baum. Irre, wem Irre gebührt und Simon, du meintest, ja, ja, äh, lustig, liebe Lujas, äh, die Fragen wie zuletzt in Folge 3, äh, wir behandeln häufig eure Fragen per se, es stimmt, Folge 3 war eine, eine luja fragenfolge aber die letzte Folge mit einer Luja-Frage war die Folge 27, nämlich Goffel. Ne, und jetzt haben wir 31, also so lange ist es nicht her. Wir haben immer mal wieder eben äh, Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern, die wir beantworten. Wenn ihr sagt, meine Frage ist folgende, dann schickt sie an halleluja.podcast.gmail.com. Und wie gesagt, wenn wir eben nicht gerade dabei sind, euch unsere hochkonservative Agenda durchzudrücken, dann nehmen wir auch mal eure Fragen ran. Ne, und was haben wir da schon alles drüber diskutiert? So. Aber nun ist es tatsächlich soweit. Die letzte Folge kam zwar schon in der Osterzeit hinaus, aber als wir sie aufnahmen, war noch nicht die Osterzeit. Und deswegen ist dies jetzt, nach langer, langer Pause, zum ersten Mal wieder Zeit für dies. Der Schluck zum Sonntag So, Simon, was hast du Besonderes vorbereitet für den Schluck zum Sonntag?
1: Äh, was ich... Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, es ist sehr, sehr warm, draußen habe ich mir einen Gösser Naturradler aufgemacht und erfreue mich dieses köstlichen Gösser Naturradlers, der in der Brautradition seit 1860 steht. Aber nicht München, sondern Österreich. Österreich, irgendwo. Irgendwo ja. München und Österreich gleichzusetzen, ja.
0: Es ist nur einen Steinwurf entfernt. Das ist sehr schön und wie ja unsere treuen Lujas wissen... Nur die Kirche macht das Radler kalt. Insofern hoffe ich, dass das bei dir auch der Fall sein wird, Simon, dass dieses Naturradler schön gekühlt ist. Ich Richtig. habe auch etwas in einer Flasche. Und zwar, weil ich eben sagte, im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Und zwar beim Anblick dieses Getränks. Es ist nämlich ein Maibock. Und zwar von der Brauerei Eyinger. In diesem Sinne, Prost. Prost. Musste ich schnell trinken, das kam schon mir entgegengetrieben. Wohlbeflissen mit dem Schluck zum Sonntag, der heute, das können wir ja mal transparent machen, tatsächlich ein Schluck zum Sonntag ist, denn wir nehmen auf am sechsten Sonntag in der Osterzeit. Und es begab sich, und deswegen sprechen wir darüber, als wäre es gestern gewesen, war natürlich die große Osternacht und es begab sich folgende Schlagzeile. Tanzender Priester begeistert Gläubige im Landkreis Regen. Andreas Artinger, Pfarrvikar im Pfarrverband Regen-Langendorf, hat mit einer besonderen Aktion im Gottesdienst für viele positive Reaktionen gesorgt. Zusammen mit seinen Ministranten tanzte er am Ende des Gottesdienstes zum 90er-Hit Sing Halleluja. Die Kirche war voll, die Leute waren begeistert. Simon, warum ist das abzulehnen? <lacht>
1: Ähm, ist das nicht eine Suggestivfrage? Wollten wir nicht offener in diesen Diskurs einsteigen?
0: <lacht> Bist du mir doch auf die Schliche gekommen, ne? Ich habe in der letzten Zeit gucke ich sehr viele so Ausschnitte aus diesem Gerichtsprozess von Johnny Depp und Amber Heard. Da hätte jetzt auch schon längst jemand reingerufen: Objection, Leading. Aber tatsächlich, Simon, wir hatten angefangen darüber zu diskutieren. Und dann habe ich gesagt, lass uns das aufheben und wir, wir, wir reden im Podcast darüber. Weil ja tatsächlich die Frage ist, also die Leute waren davon begeistert, alle sagen, Mensch, das ist super toll. Der Pfarrer hat gesagt, ich tanze da gerne. Die Ministrantinnen und Ministranten waren super mit dabei, die Kirche war voll. Und ich hatte dich einfach nur gefragt, Simon, hast du diese Schlagzeilen nicht mitbekommen? Was hältst du denn von solchen Aktionen? Insofern, dann stelle ich die Frage nochmal neu, der ja, weil dem Einspruch wurde stattgegeben. Diese Aktion, die sorgt ja dafür, ah, es wurde lang drüber geredet, inzwischen natürlich nicht mehr, das ist ein bisschen her, aber es wurde da viel drüber geredet. Es gab sozusagen Presseecho, die Leute fanden das ganz, ganz toll und die Kirche war voll. So Ist das was, wo man sagt, gut, im Messbuch steht das wahrscheinlich nirgendwo drin und deswegen hat es Platz, hat das keinen Platz. Was hältst du von dieser Art Aktion?
1: Zunächst möchte ich vielleicht etwas nicht korrigierend, aber doch erklärend einwerfen, wie du gesagt hast, die Kirche war voll, die Kirche war ja nicht voll weil der getanzt hat, sondern der Tanz war erst am Ende des Gottesdienstes, sondern weil Osternacht war. Das heißt, die Kirche wäre so oder so voll gewesen, ob der getanzt hat oder nicht. Das muss man vielleicht kurz das einwerfen. was also ich von dem halte. Man muss da vielleicht fragen, passt das zur Messe, passt das zum Gottesdienst und dient es dem Ziel des Gottesdienstes und wenn dem so ist, also wenn nicht weiß, was ist das Wesen der Messe, was ist das Ziel, dient es dem Ziel des Gottesdienstes, dann würde ich sagen, ist dem nichts entgegenzusetzen. Wenn nicht, dann ist die Frage, was soll das?
0: <lacht> naja, also warum wir darüber diskutieren, weil der Effekt ist natürlich dieser, dass viele auch in Befragungen danach gesagt haben, Mensch, eigentlich, wenn das immer so wäre, mhm. dann hätte die Kirche kein Problem. Mhm. Mensch, schön, dass er das mal macht, weil die Kirche ist voll, weil dann Leute doch an Ostern gerne dann nochmal in die Kirche gehen und dann sagt man, cool, dass er das da macht und wenn es immer so wäre, dann wäre es toll. Eben das daraus sehr abgeleitet die Frage, wie kriegen wir die Kirche wieder voll? Mit zum Beispiel Aktionen wie diesen? Also
1: ich wage mal zu behaupten, dass die Aussage Quatsch ist, wenn es immer wäre, wären immer die Kirchen voll. Wenn immer am Schluss des Gottesdienstes der Pfarrer tanzen würde. Ich nehme ein Beispiel, Familiengottesdienste. Da sind immer Familien eingeladen, die im Kindergarten oder in der Schule sind. Oder Kindergottesdienste. Völlig wurscht. Die ist dann alle zwei, drei Monate, da kommen die hin. Man denkt dann so, ha, wenn wir das monatlich anbieten, dann kommen die vielleicht monatlich. Nee, sie kommen nicht monatlich. Weil die, wenn in den Gottesdienst gehen wollten, dann würden sie gehen. Also dieses Ding, wenn, da, wenn das öfter wäre, würden die öfter kommen. Das geht bis zum gewissen Punkt, aber nicht drüber hinaus. So, weil sonst kannst du dann geil, dann machen wir jeden Tag tanzen in der Kirche. Dann ist jeden Tag die Kirche voll. Das ist ja auch Quatsch. Genauso ist es auch jeden Sonntag Quatsch. Sowas geht dann an einen, äh, besonderen Tagen wie der Osternacht, wo dann auch viele da sind, die das ganze Jahr nicht gehen. Die sagen dann, Mensch, toll, Jan, wenn das öfter wäre, würden wir auch nicht gehen.
0: Das weiß ich nicht, ob die das sagen. Nee, sagen mhm. würden sie
1: das nicht, ja. aber es wäre so. Weil es gibt durchaus Priester, die bekannt sind und öfter mal interessante Sachen machen, so nenne ich das mal. In München gibt es ja halt auch einen Pfarrer Schießler, der interessante Sachen macht, sich äh, was ausprobiert und traut. Ich wage mittlerweile zu behaupten, dass die Gottesdienste eben wegen Pfarrer Schießler auch, unter anderem wegen seiner Bekanntheit, voller sind. Dass es nicht nur seine eigenen Pfarrschäfchen sind, sondern man da halt hingeht, wenn man da ist. Oder aus dem Münchner Raum der Leute anzieht. Aber die zieht er ja einfach woanders ab. Es ist ja nicht so, als würden, also höchstwahrscheinlich zieht er die woanders ab. Also einem anderen Pfarrgottesdienst oder so. Und es sind jetzt alles keine Heiden, die sich bekehrt haben aufgrund seiner Faschingsgottesdienste.
0: Aber wenn er doch die Kirche voller kriegt... Ist es nicht gut?
1: Ist eine volle Kirche gleich eine gute Kirche? Das würde also, ich fragen. Herr, Und ich ja, würde sagen, nein. Christus
0: sagt, Christus sagt predigt, das, also bringt das Evangelium allen Menschen. Und das heißt zu sagen, gut, wir sind halt nur eine Kirche der, der Auserwählten, wenigen, der Elite, das würde doch eigentlich entgegenstehen dem Auftrag Jesu, dass man eigentlich alle Menschen erreichen soll. Und deswegen, ja, wenn die Kirche voll ist, ist es besser, als wenn die Kirche nicht so voll ist. Ich, kleiner Klammer auf, heute äh, Sonntagsgottesdienst, sechster äh, Sonntag in der Osterzeit, 11 Uhr, es waren 44 Leute waren in der Kirche. Mit dem liturgischen Dienst zusammen, lass es gut 50 gewesen sein. Das ist jetzt nicht viel. Ne? Also da sitzt pro Bank, sitzen da zwei, drei Leute. Würden da pro Bank zehn sitzen, wäre das doch schon auch besser als jetzt.
1: Das stimmt, es wäre besser, aber die Frage ist ja, warum die da wären. Also ich habe hab bei mir hier eine Messerklärung zu Hause, die beginnt Bier. Bier ist biblisch und Bier ist auch einer, bringen manche aus Argument, die Kirchen würden endlich voller werden, wenn man Freibier ausschenken würde. Und ich sagte, der hat recht, aber wollen wir so die Kirche vollkriegen, indem wir sagen, es gibt Sonntag zwischen 9 und 11 Uhr Freibier in der Kirche und zwischendurch sagt der Pfarrer mal was. Dann werden die Kirchen auch voll. Volle Kirche gleich gute Kirche. Also das Ding ist ja,
0: ob man jetzt jeden Sonntag tanzt, das ist ja wurscht, aber dass man sich irgendwie, dass es jeden Sonntag etwas gibt, was Menschen irgendwie doch mehr zu begeistern scheint, als das bloße Runterrattern aus dem Messbuch. Ob das jetzt getanzt ist, wurscht. Es geht doch darum, selbst wenn Leute kämen, weil die sagen, der Pfarrer ist witzig, der tanzt, der schenkt Freibür aus. Wenn ich sag mal, dann 100 Leute mehr kommen, musst du doch sagen, vielleicht kommen... 100 Leute, weil sie sagen, hey, da ist schmissiger, als ich das sonst von der angestaubten alten Kirche kenne. Ne? Da gibt's, von den 100 gibt es vielleicht einen, der sagt, ich kenne einen Podcast, die sind auch cool und schmissig, deswegen gehe ich. Aber prinzipiell sagen von diesen 100 Leuten, sie gehen deswegen. Aber vielleicht sagen von diesen 100 Leuten am Ende des Sonntagsgottesdienstes 10 oder lass es 5 sein. Hey, ich bin zwar wegen was anderem gekommen, aber irgendwie habe ich gemerkt, eigentlich ist, findet da was mehr statt, was, was, was irgendwie mich doch mehr interessiert ist es dann das nicht wert, es so zu versuchen? Wenn von hundert Leuten, die vielleicht aus, in Anführungszeichen, den falschen Gründen kommen, dann aber während sie da sind, den richtigen Grund in sich offenbart, ist es das dann nicht wert? Weil wie sonst sollst du hundert mehr Leute in die Kirche kriegen? Wenn sie offenkundig durch die Wahrheit, die ja nach wie vor verkündet wird, nicht kommen
1: würden. Wenn dem so ist, was du sagst, wenn das Realität ist, dass tatsächlich 5% von denen, die aufgrund solcher Kirchenbefüllungsaktionen, nenne ich es mal, kommen dann tatsächlich die, die Tiefe erreichen, dass sie aus dem Grund kommen, weil sie mit Gott in Beziehung treten möchten, begegnen möchten, dann ja. Aber nein, das, das glaube ich schon nicht, dass es 5% sind. Ich glaube, ich glaub, es ist nicht mal einer von 100. Ja, wollte ich gerade
0: sagen, aber wenn es nur einer
1: ist. Wenn es nur einer ist, wäre es auch schon was. Aber es ist, glaube ich, auch nicht einer. Weil wir Glaube ich. Also, liebe Lujas, ich versuche ja sonst immer zu sagen, ich, ich versuche hier ja genau das zu sagen, was die Kirche lehrt. Alles, was ich jetzt heute sage, ist meine Privatmeinung. Wenn und das wir dauert noch ein bisschen,
0: so, bis das die Kirche lehrt, ne?
1: Das dauert noch ein bisschen. Wir machen es in der Podcast Vorreiter in der Hinsicht. Der Papst hört sich das immer an und macht dann direkt ein Lehrschreiben daraus. So, wenn wir so Kirchenbefüllungsaktionen haben, dann ist in der Regel ja der Gottesdienst so gestaltet dass ich selber schon eine Tiefe brauche, um die Tiefe des Gottesdienstes zu entdecken. Zumindest geht es mir so, was ich wahrnehme aus dem Verein, in dem ich tätig bin oder aber die ich besuche. Also wenn da ein Faschingsgottesdienst ist, wo ich ganz, ganz viele Leute in Gottesdienst kriege, dann ist der oft so oberflächlich, dass ich schon mit der Lupe suchen muss, wo es in die Tiefe geht. Und dann glaube ich auch nicht, dass einer von den 100 diese Tiefe plötzlich davon überschüttet wird, wenn, ich will jetzt sagen, dass ich sie habe, aber sie weiß zumindest, wo sie im Gottesdienst versteckt ist, suchen muss.
0: Aber ist Gott dann nicht genauso da in diesem Gottesdienst und wer sind wir, zu sagen, das ist jetzt so oberflächlich, dass Gott da gar nicht mehr durchkommt?
1: Gott kommt überall durch, aber wir Menschen haben nicht überall dieselbe Wahrnehmungsfähigkeit für Gott, um ihn andocken lassen zu können. Denk an Samuel, da muss es ganz, ganz still sein. Also im ersten, zweiten Buch Samuel Kapitel 3 oder Kapitel 2. Ganz am Anfang in einem der beiden Samuel-Bücher. <lacht> Nein, ich glaube, es ist, ist das zweite Buch, Samuel Kapitel 3, Verse 1 bis 19. Ohne jetzt nachgeschaut zu haben, darauf lege ich mich fest. Zweites Buch, Samuel Kapitel 3, Verse 1 bis 19.
0: Ich verlinke es in den Show Notes, Ob es stimmt, ist <lacht> wurscht. Aber ich verlinke es in den Notes.
1: Da wird eben beschrieben, dass es bei Samuel ganz, ganz leise war. Und es gibt mehrere dieser Stellen, dass der Herr einfach nett äh, sich wenn du in der Disco bist und zugeballert wirst oder im Fasching, dann drängt er sich dir nicht auf. Das heißt, ich muss schon auch irgendwie schauen, dass ich Rahmenbedingungen schaffe, wo, wo er andocken kann. Und dann glaube ich nicht, dass alle Kirchenbefüllungsaktionen dazu geeignet sind. Die sind dann da, um die Kirche voll zu kriegen, um ein geiles Pressebild zu haben. Aber ob ich da wirklich das Ziel verfolge, jeden dieser Einzelnen so tief in die Beziehung zu Gott zu bringen, dass der einfach von, für sein Leben wirklich bereichert ist. Und darum geht es uns. Das macht Religion, das macht das Christentum eigentlich, mit Christus in Beziehung bringen, sodass dein Leben, dass du ein Leben in Fülle hast und nicht, dass du eine Stunde unterhalten bist.
0: Es fällt aber, aber natürlich leichter, wenn diese eine Stunde das Leben in Fülle, wenn die auch unterhaltsam ist. Es fällt leichter.
1: Die Frage ist, mit was sie unterhalten ist. Denk an die Folge, ähm, was ist das, vier Schlücke für ein Halleluja, wo wir von unseren Berufungen erzählen. Bei dir war es auf Polnisch der Gottesdienst, bei mir auf Latein. Wir haben beide kein Wort verstanden, aber es war der tiefste Gottesdienst, den wir je erlebt haben. Das stimmt. Und von daher sage ich nochmal, diese, 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 diese Kirchenbefüllungsaktionen, wenn die, wenn die einfach nur Kirche voll machen sollen, liegt immer sehr die Gefahr darin, dass man oberflächlich bleibt. Und ich glaube auch nicht, dass die Heilige Messe ein adäquates Mittel zur Missionierung ist, auch von Missionierung von bereits Kirchenmitgliedern, aber Fernstehenden dann müsste man vielleicht andere Gottesdienstformen finden.
0: Also, zwei Gedanken dazu. Zum einen, wenn jetzt ein Pfarrer sagt, ich würde gern am Ende tanzen, ich habe das mit den Ministranten ausgemacht, die waren total begeistert, komm, wir machen das. Können wir ja nicht sagen, hey, du machst das ja nur, weil du die Kirche vollkriegen willst und dir ist wurscht mit wem. Vielleicht sagt er, ich versuche das mal, weil vielleicht denkt der, wenn hundert mehr Leute kommen, vielleicht kommen dann, bleibt einer kleben. Na?
1: Ja, gut, in dem Fall war das ja vorher schon klar, dass nicht, also, dass der Tanz am Ende, das war doch vorher meines Wissens noch nicht groß in der Ja, Große. gut, das stimmt,
0: das stimmt, aber jetzt andere, andere Geschichten einfach, die man so macht, um also. irgendwie die Leute zu begeistern. Und das zweite ist dieses, was einen anspricht. Ich weiß, ich war am Anfang, so, wissen ja die treuen Dujas, also unsere, unsere Jünger, die uns begleiten auf diesem Podcast. Wissen ja, dass ich keine klassische katholische Vita habe, sondern ja ein Konvertit bin. Das heißt, ich bin ja erst später dann äh, zum, zur katholischen Kirche heimgekehrt. Und es war so, dass ich am Anfang auch natürlich ein bisschen gesucht habe, was ist denn, was finde ich eigentlich cool, was spricht mich auch tatsächlich an, jetzt unabhängig, unabhängig sage ich mal, von der von der einen Wahrheit, sondern auch wie wird sie mir präsentiert. Ich war da auch viel bei der charismatischen Erneuerung unterwegs in der katholischen Kirche. Ne? Die sind natürlich sehr exaltiert. Und das ist wirklich auch um das ganz platt zu sagen, es ist auch sehr modern, ne? da wird sehr ekstatisch gesungen, da gibt es auch viel mit, Wäre vielleicht mal eine eigene Folge zu sagen, was da so die Zungenrede und so weiter ist, ne? also Leute, die irgendwie jetzt ganz, also wo du nicht weißt, haben die einen Schlaganfall oder sind die nur sehr freudig, also die dann auch auch in, in komischen, die da einfach dann in, in fremden Zungen beten, sagen wir wie es ist, so wird das jetzt vielleicht auch klingen mag. Und es war für mich so, dass ich an einem hoch also an dem Hochaltar der charismatischen Erneuerung, in diesem Art Gottesdienst, wo ich da drin war, kam für mich die Erkenntnis, wenn ich zur Kommunion gehe, dann finde ich, ist Knie- und mund -Kommunion für mich das Richtige. So, so laut es wurde, so stiller wurde ich und konnte in mich hineinhören und merken, das ist nicht meins. Das ist toll, dass die alle um mich herum sagen, das ist das Geile, aber wenn ich sage, wenn das für euch cool ist, dann ist das fein, aber für mich ist es das nicht. Für mich ist es dann wirklich eher was anderes. Für mich ist es dann im Vergleich dazu dann doch eher das, das Traditionelle oder so. Und da aber, ich muss das ja auch mal ausprobieren. Also die, das als Gedanke dazu soll man gleich von vornherein sagen, die Leute im Gottesdienst kann sowas nicht passieren. Ich merke es bei mir selber, es war so, dass da eine Art von, von innerer Umkehr stattfand.
1: Da bleibt trotzdem die Frage, was ist der Mehrwert von, von Pfarrer Adingers Tanzen am Ende des Gottesdienstes? Das von dem vielleicht. Tanzen bleibt übrig, das sage ich dir. Presse, Leute erzählen nur vom Tanzen. Von dem Eigentlichen, was von der Osternacht aufgeht, nämlich Christus ist erstanden, Halleluja, ist in den Hintergrund gerückt. Und dann würde ich sagen, hat der Pfarrer alles falsch gemacht, was er falsch machen kann. Weil er im Mittelpunkt stand und Christus im Hintergrund. Aber Leute, haben mal, wieder,
0: Leute haben mal wieder positiv von der Kirche gesprochen oder positiv von der Kirche Notiz genommen. Ja, und nicht nur, herzlichen Glückwunsch, aber so.
1: eigentlich Pfarrer Artinger positiv. Aber er soll nicht Pfarrer Atinger verkündigen, sondern Jesus Christus. Aber vielleicht durch das Tanzen.
0: Ich meine, es gibt ja, wo man Wer hat kommt, den
1: Artikel gelesen, Sag mir das? Glaubst du, irgendjemand hat den Artikel gelesen und sich gedacht, geil, ich glaube, Jesus ist ein richtig cooler Dude. Wenn dann vielleicht, oh, der Artinger das ist mal ein Pfarrer, der weiß, wie man mit Menschen umgeht. So vielleicht, aber nicht. Und dann würde ich sagen, tolle Show gemacht, ja, aber das kann Gott auch besser.
0: Ja, ja. Yeah. Christus. Ähm, Folgendes, es ist aber dann auch trotzdem die Frage...
1: Übrigens, Gottschalk war der Moderator von der Passion, deswegen habe ich den ja, das,
0: genommen. Genau, sehr, sehr gut. Das hat er auch gut gemacht. Das fand ich übrigens auch, da, da frage ich mich auch, wer soll da die Zielgruppe gewesen sein? Weil man ja <lacht> wirklich auch Gottschalk in seinen, in seinen Moderationen ja immer gesagt hat, ah, seien Sie sicher, hier... Läuft keiner mit gefalteten Händen rum. Oder, aber hier schwenkt keiner ein Weihrauchfass. Also, es ging ja wirklich darum zu betonen, das hat nichts mit Kirche zu tun. Wir erzählen einfach die größte Geschichte aller Zeiten und zwar in neu und modern und in geil. Aber dann, sozusagen, sind sie trotzdem schriftlich oder textlich sehr nah halt an der Schrift, wo ich sage, wenn man schon sagt, ich mach's brutal modern, dann lass doch auch Christus brutal modern sprechen und nicht hier das, ich sag mal, die alten Texte rezitieren, weil, wenn man sagt, wir machen es brutal modern, dann lasst den auch, wenn dann, die Volksbibeltexte vortragen. Aber halt nicht, seid wie die Kinder, denn nur wer ein Kind ist, wird ins Reich Gott. Also das, das ist doch dann für die Leute, die sagen, ist wurscht. Ich, ich, ich habe mich, hab mich in den letzten sechs Wochen schon, ist war mein Abklingbecken. Ich möchte mich hier nochmal wieder in Rage reden über die Passion bei RTL. Richtig tolle Liturgie. Die Frage aber, Simon, ist ja, wenn wir sagen, okay, so wird die Kirche voll, aber aus vielleicht nicht den richtigen Gründen. Wie kriegen wir dann die Kirche voll? Man muss doch den Menschen so erreichen, wie er heutzutage erreicht werden kann. Wenn ich merke, die Botschaft, so wie sie vor 2000 Jahren verkündet wurde, heute ist es schwierig, weil der Mensch einfach sich gewandelt hat, also müssen wir gucken, dass wir den Menschen da abholen, wo er steht.
1: Frage, wie bist du zum Glauben gekommen? Hat dich da jemand, hat dich da die polnische Sprache abgeholt, wo du stehst? Hat dich dieser fremde Ritus abgeholt, wo du stehst? Oder hat dich einfach Christus, fertig. Hatte ich einfach Christus.
0: Christus hat mich einfach, aber die Frage genau. ist, kann ich, kann ich denn sagen, diese Einzelerfahrung, die ich habe, das muss jeder haben? Nein,
1: das kann ich nicht. Ich, ich stelle mir auch oft die Frage, warum haben diese Erfahrung, die du und ich machen durften, warum wird die nicht mehr geschenkt? Ich will damit nur damit, und mit unseren beiden Beispielen kann man ja eigentlich sagen, das sind also 100% dieses, dieser Podcast-Hoster, haben diese Erfahrung gemacht.
0: <lacht> Sehr repräsentativ im Übrigen. ne? <lacht>
1: Es ist also möglich und ich muss, ich muss nicht hier irgendwas groß machen, menschlich machen, weil Gott wirken kann. Und Gott kann auch durch einen Faschingsgottesdienst wirken, Gott kann aber auch durch den Gottesdienst auf Polnisch wirken. Glaube ich. Ich glaube, ähm, also, was heißt? Geh mal weg von ich glaube, sondern ich weiß. Es gibt wissenschaftlicher Vorstieg Kriterien, wie tatsächlich die Gemeinde wächst, aber nicht wächst im alle zwei Monate beim besonderen Gottesdienst und die dann wieder wechseln und sonst auch keine Berührung, auch inhaltliche Berührung haben und der gelebte Glaube auch sehr rudimentär ist, sondern tatsächlich qualitativ und quantitatives Wachstum. Da gibt es Kriterien. Diese Kriterien aber auszubreiten sind definitiv nicht mehr im Rahmen dieser Folge sondern müssen wir eine extra Folge darüber machen. Ich sage euch aber schon mal jetzt, liebe Louis, es gibt tatsächlich wissenschaftliche Vorstückkriterien, wie die Kirche wachsen kann, wie sie wächst und freut euch auf diese Folge, wenn ihr erfahrt, wie eure Pfarrei vor Ort endlich von einem Down ins Abgeht. geht. Dazu mehr bei zwei Stimmen für ein Halleluja.
0: Ja, perfekte Rampe, Simon, vielen herzlichen Dank.
1: Eine Sache muss ich noch, weil die Anfangsfrage habe da gestellt, wie ich sagte, Sowas kann man nicht nur beantworten, wenn man erstmal schaut, was ist die Messe, was ist das Wesen der Messe. Und wenn du dir überlegst, das Wesen der Messe ist, ich nehme jetzt hier eine alte Erklärung, die aber stimmen muss, weil es keine Änderung am Wesen der Messe gab: die unblutige Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi. Dann frage ich dich: Passt ein Faschingsgottesdienst zur unblutigen Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi? Passt eine, ein Tanzen und zwar dieser Art, wenn du das Video gesehen hast, das war ja nicht mal gut. <lacht> Entschuldigung. Die Ministranten waren super. Passt das zur unblutigen Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi? Wenn du sagst ja, dann haben wir vielleicht nach der Aufnahme noch ein Gespräch. <lacht> aber ehrlicherweise, Wesen nicht erkannt, Note 6 setzen.
0: Ja, ihr merkt, liebe Luers, heute gehen wir hart ins Gericht. Wir hoffen, dass es uns nicht auf die Füße fällt. Aber Vor, gehen wir am jüngsten Tag
1: ey, richtet nicht zu, wenn ich selbst gerichtet werde. Genau. <lacht> Insofern. <lacht>
0: Heute habt ihr mitbekommen, wie wir uns selber in die Hölle abmoderiert haben. In diesem Sinne, Nein, also liebe Luies, ich hoffe wirklich, dass wir es einigermaßen hinkriegen. Ja, ja, natürlich. Liebe Luies, eure Meinung. Also eure Fragen gerne an halleluja.podcast.gmail.com, aber auch, wenn ihr zum Beispiel mit dem, was wir jetzt gerade auch diskutiert haben, wenn ihr sagt, das ist eigentlich ein spannender Gedanke, aber ich habe noch spannenderen, schickt ihn uns auch gerne. Wie wird die Kirche wieder voll? Ist das überhaupt ein Ziel der Kirche, dass die Kirche voll, groß und toll sein muss? Auch das gerne an die altbekannte E-Mail-Adresse. In diesem Sinne bedanken wir uns sehr für eure Aufmerksamkeit und hören uns nächstes mal wieder mit einer spannenden Folge, vielleicht mit einer Hörerfrage, vielleicht mit ein paar Reaktionen eurerseits. Mal gucken, was so reinkommt. In diesem Sinne vielen Dank, Simon, für das tolle Gespräch.
1: Danke dir, Dominik.
0: Und wir verabschieden uns mit einem gebührenden Geht in den Frieden. Halleluja! Halleluja! Amen. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja!